0: Das ist die Geschichte einer Frau. Im mittleren Lebensalter, ihr Name, Salome. Und vor circa drei Jahren begegnete sie jemanden, der von sich behauptete, dass er sie von der römischen Herrschaft befreien würde. Dass er der war, auf den alle gewartet hatten. Der Befreier, der Messias. Und nein, dieser Mann kündigte nicht nur verbal groß an, sondern er lieferte auch. Er heilte Kranke, Gelähmte. Sie hat es selbst gesehen, live miterlebt. Er war angstfrei, aufmerksam, annehmend, aber er war auch heilig, herrlich, kosmisch und kraftvoll. Radikal vergeben und irgendwie auch väterlich. So war er gewesen. So war Jesus gewesen. Und die Betonung liegt auf gewesen, denn jetzt, die Dinge haben sich verändert. Er war verraten worden. Die römische Regierung hat ihn festgenommen. Er war verurteilt, verhöhnt, verspottet und jetzt an ein Kreuz gehängt worden. Und jetzt hing er dort, verlassen, inmitten von Dunkelheit, mitten am Tag. Und Salome und ihre Freundinnen Maria und Mag Maria aus Magdala standen dort. Sie standen dort bei diesem Kreuz, nicht sehr nah, aber doch so, dass sie sehen konnten, was dort passierte. Und damit war die Geschichte zu Ende, oder? Der Traum ausgeträumt, tiefe nagende Ungewissheit kam in ihr auf. Und der Zweifel, dass all das, was sie da in den letzten drei Jahren erlebt hatte, nur eine große Lüge gewesen war. Ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht kennst du diesen Satz. Vielleicht seit Beginn dieser Pandemie. Mir ist er ziemlich bekannt. Vielleicht warst du erfolgreicher Musiker und dann kam Corona. Vielleicht hattest du gerade eine neue Arbeitsstelle angefangen und dann kam Corona. Vielleicht warst du gerade Großvater oder Großmutter geworden und dann kam Corona und die Enkelkinder konntest du erstmal nur, nur über Zoom sehen. Soziologisch betrachtet kannten wir existenzielle Ungewissheit, nicht zu wissen, was morgen Sache ist, in Europa über Jahrzehnte nicht. Und nicht nur meine Generation, wahrscheinlich auch deine Generation erlebt zum ersten Mal so etwas wie eine Pandemie. Unser Wohlstand und die ständige Entwicklung, der Fortschritt haben uns das Gefühl gegeben, dass wir die Kontrolle über unser Leben haben. Und Corona hat uns in diesen Zustand von Zweifel und Ungewissheit daran versetzt. Dirk Peitz, ein Journalist von Zeit Online, der hat das in einem Essay, das treffenderweise No Future für alle, also Zeit, keine Zukunft für alle heißt, folgendermaßen zusammengefasst. Er schreibt, die Ungewissheit ist wie ein Nebel, in dem wir stecken und in dem leider kein Scheinwerfer bei der Orientierung hilft. Wir wissen, dass wir drinstecken. Wir haben die Nebelwand ja auf uns zukommen sehen. Aber so hell wir auch hineinleuchten, der Nebel klärt sich nicht. Was, rufen wir ebenso hilflos wie trotzig hinein, wird jetzt eigentlich aus meinem verdammten Sommerurlaub. Und dieser Text stammt vom 31. März 2020. Also ziemlich genau vor einem Jahr wurde dieser Text veröffentlicht und seitdem hat sich witzigerweise ziemlich wenig verändert, oder? Der Nebel klärt sich nicht. Für uns nicht in Bezug auf Corona, aber auch für Salome nicht. Sie steht dort am Kreuz und diese Geschichte mit Jesus liegt erstmal in einem tiefen Nebel. Der, in den sie alle Hoffnung die letzten drei Jahre hineingesetzt hatte, von dem sie so überzeugt war, so begeistert war, an den sie geglaubt hätte, hatte, der hängt jetzt an einem Kreuz. Alles anders als erwartet. Aber was machen Salome und ihre Freundinnen in dieser Situation? Die Jünger, die mit Jesus unterwegs gewesen waren, waren weggelaufen. In diesem ganzen Bericht hören wir nichts von ihnen, kein Wort. Petrus, einer der mutigsten, mutigsten Schüler, einer der mutigsten Jünger von Jesus, der ist schon lange nicht mehr dabei. Und von den anderen engsten Gefährten von Jesus sehen und hören wir nichts in dieser Geschichte. Aber Salome und die anderen Frauen, Maria und Maria aus Magdala, bleiben bei Jesus. Sie fliehen nicht. Sie machen sich nicht vom Acker. Sie bleiben bei Jesus, bis er stirbt und sie stellen sich damit ihrer eigenen Ungewissheit. Nicht, dass sie wüssten, wie es weitergeht. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass diese Geschichte mit Jesus hier definitiv zu einem Ende gekommen ist. Aber sie stellen sich diesem Anblick. Sie stellen sich damit auch sich selbst und ihrer tiefen Ungewissheit, ihrem tiefen, nagenden Zweifel. Aber nicht nur, dass sie nicht wissen, wie es mit ihrem Lehrer, mit ihrem Messias weitergeht. Viel schlimmer ist ja eigentlich, dass sie gar nicht wissen, was da gerade genau passiert. Warum stirbt hier gerade der Mann, der uns befreien wollte, der alles mitbrachte, um uns zu befreien? Die nötige Macht, die nötige Autorität, all das hatte Jesus eigentlich mitgebracht. Tatsächlich war dieses Ereignis, dieser Tod von Jesus am Kreuz, das lauteste und das wichtigste Gegenargument gegen den christlichen Glauben im ersten Jahrhundert. In der jüdischen Kultur wurde der, der erhängt wurde, als von Gott verflucht angesehen. Und im ersten Jahrhundert machen sich so viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Autoren über diesen Tod von Jesus am Kreuz und über den christlichen Glauben insgesamt lustig. Genauso auch hier und jetzt, während Salome am Kreuz steht, kommen etliche Menschen vorbei und spotten über Jesus, der da gerade am Kreuz hängt. Was passiert hier gerade? Als ich vor anderthalb Jahren von, einem, von einer Konferenz, von einem Treffen in Berlin zurück ins beschauliche Ebersbach gefahren bin, wo ich gerade studiere... Ähm, da habe ich auf der Rückfahrt jemanden kennengelernt, äh, in der Mitfahrgelegenheit in einem Blabla-Car. Ähm, es war eine Frau, mittleren altes Familienmutter und wir saßen zusammen im Auto und äh, wir haben ein bisschen miteinander geschnackt über alle möglichen Themen. Und irgendwann sind wir auch auf das Thema Glauben gekommen und ich habe ihr erzählt, ähm, wie Jesus mein Leben reicher macht, erfüllter macht und sie war begeistert. Ja, man hat es in den Augen gesehen, sie hat mich total viele Fragen gestellt, wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Und irgendwann, kurz vor Marburg, da wo sie ausgestiegen ist, sind wir auf Karfreitag zu sprechen gekommen. Auf Karfreitag und das Kreuz. Und ihre Begeisterung wich. Und sie stellte mir ziemlich kritische Fragen. Zum Beispiel, wie kann ein Gott, der Liebe ist, sowas Grausames zulassen? Warum rettet Gott sich nicht selbst? Ich glaube, in so einer ähnlichen Situation steht Salome, als sie in der Nähe des Kreuzes steht und sieht, wie Jesus, ihr Lehrer, ihr Messias, ihr Befreier stirbt. Und ich glaube, dass daneben der Ungewissheit, wie diese Geschichte mit Jesus überhaupt weitergeht, auch die pure Verzweiflung und der Zweifel an Jesus ist. Wer Jesus war, was er gelehrt hat, ob das überhaupt alles stimmt. Und vielleicht beschäftigst du dich neu mit christlichem Glauben. Vielleicht seit dieser Pandemie, vielleicht mit diesen Online-Gottesdiensten, vielleicht auch jetzt zu Karfreitag und Ostern und du stellst dir genau diese Frage: Wer war Jesus? Und was soll das Kreuz, was soll Karfreitag? Aber dann ist da noch eine andere Geschichte. Die Geschichte eines Mannes von der anderen Seite. Von dem Regime, von dem römischen Regime, von dem Jesus Israel befreien sollte. So hat es zumindest Salome erhofft und erwartet. Und wir stehen immer noch dort am Kreuz. Es ist so eine tiefe Dunkelheit aufgezogen. Jesus hängt dort nackt, gelähmt am Kreuz. Er stirbt qualvoll. Und die Geschichte erzählt uns, wie dieser Mann, ein römischer Hauptmann, nicht weit wegstand oder wegschaute von dem Leid, sondern dass er direkt gegenüber stand vom Kreuz und sah, was sich dort abspielte. Sozusagen von Angesicht zu Angesicht mit Jesus. Und er sah nicht nur, was sich dort abspielte, nein, der Hauptmann war maßgeblich für die Kreuzigung zuständig. Er war vertraut mit dem Handwerk des Tötens. War für die Hammerschläge in Jesu Füße und Hände verantwortlich gewesen. Er sah... Jesus beim Sterben quasi in die Augen und doch merkte er, dass hier irgendetwas anders war und als Jesus stirbt, sagt dieser Hauptmann folgendes, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, dieser Mann, der da gerade stirbt, war wirklich der Sohn Gottes. Oder auf Griechisch, der Originalsprache dieses Berichts, dieser Mann war wirklich der Hyos Theu, der Sohn Gottes. Und der Hauptmann erkannte damit auch, wer er war, wer er selbst war und was er getan hatte. Dass er ein zutiefst schuldiger Mann war, der gerade den Sohn Gottes um sein Leben gebracht hatte. Und es scheint, als wolle Markus, der Autor, dieses Bericht, Salome und den Frauen und auch uns, dir und mir, heute mit diesen Worten des Hauptmanns auf etwas hinweisen. Hyos Teu, das ist das Wort, das Gott immer wieder zu Lebzeiten über Jesus ausgesprochen hatte. Dies ist mein geliebter Sohn, sprach jemand vom Himmel, als Jesus vor drei Jahren getauft wurde. Und Jesus hatte nicht, sich nicht nur selbst so genannt, er, er wurde nicht nur selbst so genannt, sondern er hatte sich auch selbst so genannt. Er hatte sich selbst als Hyos bezeichnet. Jesus sprach sich selbst, von sich selbst als Hyos Anthropon, als Menschensohn, der Sohn der Menschheit. Nicht irgendein distanzierter, willkürlicher, weit entfernter Gott, sondern ein Sohn, ein Diener der Menschen. Und ich kann mir vorstellen, wie in diesem Moment, als der römische Hauptmann erstaunt zu Jesus aufschaut und sagt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Sich bei Salome die Synapsen verknüpfen und sie diesen Gedanken spinnt, der zu gut ist, um wahr zu sein. Dieser Jesus, der da gerade am Kreuz hängt, hat er nicht gesagt, habe ich ihn nicht sagen hören. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hat er das nicht immer wieder gesagt? Hat er das nicht seinen Schülerinnen und Schülern immer wieder gesagt? Es scheint, als wolle uns der Text durch diesen Hauptmann sagen, die Geschichte ist hier nicht vorbei. Hier passiert gerade etwas weitaus Weltbewegenderes, etwas Größeres. Etwas weit Größeres, als du, Salome, gerade denkst. Diese tiefe Dunkelheit, die hier gerade herrscht, bedeutet nicht, dass hier und jetzt alles zu Ende ist. Sondern, dass dir, Salome, und allen Menschen bis zu uns heute jemand dient am Kreuz. Und das ist Jesus. Wie und warum macht er das? Vor allem, im ersten Teil lesen wir, ah, vor allem im ersten Teil der Bibel lesen wir immer wieder von Dunkelheit. Und diese Dunkelheit tritt immer dann auf, wenn Gottes absolute Gerechtigkeit auf die Schuld von Menschen stößt. Und jetzt lesen wir hier in diesem Bericht wieder von Dunkelheit. Was wir hier sehen, ist ein Urteil, was Gott spricht. Über wem? Über Jesus. Vers 33 und 34, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Und um 3 Uhr schrie Jesus laut, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Anstatt eines offenen Himmels, wie Salome den so oft bei Jesus erlebt hatte, Zieht jetzt Dunkelheit auf und statt der Stimme, die vom Himmel sagt, dies ist mein geliebter Sohn, ruft Jesus, der geliebte Sohn, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schreit hier nicht zuallererst aus körperlichem Schmerz, sondern er schreit aus seiner Vertrautheit heraus, aus dem Schmerz der Trennung zwischen ihm und seinem Vater. Er gibt sein Leben, indem er ein Urteil auf sich nimmt, was er eigentlich niemals verdient hätte. Der Sohn Gottes, von Anfang aller Zeiten an mit seinem Vater verbunden, nimmt unser Urteil, die Trennung von seinem Vater, von Gott, auf sich. Und damit ist das Kreuz nicht nur ein Ort, von Ungewissheit und Zweifel, sondern auch der Ort, der uns Menschen, der dir und mir so radikal den Spiegel vorhält und sagt, dieses Urteil, was Jesus an diesem Tag vor 2000 Jahren auf sich nimmt und erleidet, das hätte eigentlich ich verdient. Es hätte eigentlich du verdient. Und das ist schmerzhaft. Das ist schmerzhaft, weil es dich und mich als Menschen in Frage stellt, weil es unsere Schattenseiten, unsere Schuld vor Augen malt, die wir uns nicht selbst eingestehen wollen und die wir vor allem vor anderen Menschen und vor Gott nicht zugeben wollen. Im Film Victoria, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, lernt die junge Frau Victoria aus Madrid ähm, drei so berliner Originale kennen. Ja, in einem Club, nachts, sie sind unterwegs. Und irgendwann, also in den frühen Morgenstunden, sitzen sie zusammen äh, über den Dächern von Berlin. Und sie können so schauen auf den ähm, Alexanderturm. Und ähm, irgendwann sieht diese junge Frau Victoria aus Madrid das Tattoo von einem der drei Jungs und sie fragt, was was ist das für ein Tattoo, was was bedeutet das und der junge Mann äh, glatzköpfig tätowiert mit Namen Boxer, ähm, er sagt ziemlich still und leise, I smashed a guy, ich habe jemanden umgebracht. Und es wird noch leiser und sie guckt ihn an und und, und relativ zügig, nachdem er das gesagt hat, ich habe jemanden umgebracht, sagt er folgendes und das finde ich so bezeichnend. Er sagt, I'm not a bad guy, I just did bad things. Ich, ich bin kein schlechter Mensch, ich habe nur schlechte Sachen gemacht. Alles in uns sträubt sich, alles in mir sträubt sich, das Kreuz anzuschauen. Und anzuerkennen, dass da jemand ist, der ein Urteil auf sich nimmt, was eigentlich ich verdient hätte. Denn wenn Jesus damals wirklich für mich gestorben ist, dann muss er mich kennen. Dann weiß er um die tiefsten Schatten. Und um die schlimmste Schuld, die dieses Urteil eigentlich auf mich hätte kommen lassen müssen. Wenn aber Jesus als Sohn Gottes ein Urteil auf sich nimmt, was er als Sohn Gottes nie und niemals verdient hätte, was, was bedeutet das im Umkehrschluss für dich? Was bedeutet das für mich heute? Es das bedeutet, dass Du und ich das Urteil erlangen, was eigentlich ihm zugestanden hätte. Wir schauen in diesen Spiegel, den uns das Kreuz vorhält. Ich schaue in diesen Spiegel, der mir das Kreuz vorhält. Und ich erwarte meine tiefste Schatten und meine tiefste Schuld. Aber wenn ich tief in diesen Spiegel hineinschaue, dann sehe ich, wie diese Schuld durch das, was an Karfreitag und am Kreuz passiert, übermalt ist und ein gutes Urteil steht. Ein Urteil, was eigentlich nur Jesus verdient hätte. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Der römische Hauptmann hatte etwas von dem, was da gerade passiert war, erkannt. Ich habe noch einen Gedanken, den ich mit dir teilen will. Ich will dir noch mal von einer Situation erzählen, wo ich dieses positive Urteil erlebt habe. An einem Wochenende ähm, habe ich meine Verlobte besucht in einer anderen Stadt, wo sie studiert. Und ähm, wie das so manchmal in einer Beziehung ist, wir haben angefangen zu diskutieren. Und äh, ich war angespannt und ziemlich genervt. Und anstatt zu versuchen, Frieden mit ihr zu schließen oder diese Situation irgendwie zu deeskalieren, habe ich etwas gesagt, von dem ich wusste, dass es sie verletzen würde. Und anstatt dann meine Schuld einzugestehen, streikte alles in mir diesen Spiegel anzuschauen und mir einzugestehen, dass ich sie verletzt habe. Und ich war so sehr dabei, mich zu rechtfertigen mit allem, was ich hatte. Ähm, ein paar Stunden später kam sie auf mich zu und meinte, hey, Josias, das, das fällt mir nicht, nicht einfach jetzt gerade, das ist echt schmerzhaft. Aber ich will dir vergeben. Ich vergeb dir. Was war hier passiert? Sie hatte ein Urteil getragen, den Schmerz getragen, den eigentlich ich verdient hätte. Und sie hatte diese Schuld im Spiegel überschrieben mit, ich vergebe dir, ich trage das Urteil für dich, ich nehme, ich nehme den Schmerz auf mich, der diese Vergebung mich kostet. Am Kreuz stirbt Jesus, der Sohn Gottes, und er trägt das Urteil dass dieser römische Hauptmann eigentlich verdient hätte, dass du und ich eigentlich verdient hätten, dass auch Salome eigentlich verdient hätten, dass nicht nur Jesu Freunde, sondern auch seine Feinde verdient hätten. Salome und der Hauptmann, zwei komplett unterschiedliche Menschen und doch stehen sie zusammen am Kreuz bei Jesus und beide stellen sich diesem Kreuz. Und diesem Mann, der da gerade stirbt. Ich möchte dich einladen, heute an Karfreitag auf dieses Kreuz zu schauen, auf Jesus zu schauen. Egal, ob, die, ob du wie Salome ein großes Fragezeichen hast und ob du voller Ungewissheit und Zweifel bist, wer dieser Jesus ist, was er getan hat, was er über sich selbst sagt. Oder ob du vielleicht wie der römische Hauptmann schon ein bisschen was von dem verstanden hast. Von diesem guten Urteil, was mit Karfreitag und dem Kreuz vor uns im Spiegel steht. Lass mich beten. Jesus, wir danken dir für das Kreuz. Lass uns heute sehen, wer du bist. Und was du für uns getan hast. Amen.